podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de Playoffs, enquanto... O pau tá atorando aí em podcasts de NFL. A gente tem uma pausa aqui rápida pra gente comentar um pouquinho dos assuntos da NBA, né? Eu sou Piero Fiorelli, normalmente estou nos comentários, mas por uma questão de logística, hoje volto à apresentação aqui pra falar de NBA e com muitos assuntos, né, Biscoito? Meu amigo Guilherme Biscoito aqui comigo mais uma vez. Fala aí, Biscoito, como é que tá? Tudo bem, meus amigos, é uma boa tarde, noite, manhã, o que for pra vocês. É, muito assunto, cara, a gente ficou um tempinho sem falar, aconteceu muita coisa, é, mais do que na, na Fazenda, talvez, ali, o Boston Celtics dá uma história boa pra gente, então, é, foi um... É, bastante assunto, a temporada tá pra voltar, né, então, teve aí também o Eurobasket, né, que o nosso querido Bo Cruz foi campeão, então, mandou um hum. abraço pra Dan Sandler lá, foi MVP da final, então, Juan Fernando Gomes não existe mais, ele é só Bo Cruz agora, mas... Enfim, a gente tem bastante assunto para tratar, a temporada tá perto, os times se reapresentaram, né? Fizeram o famoso Media Day ali, mano. O Zion tá magrelaço, tá no shape, tal qual o grande Toguro, o shape do Zion tá falando por ele, então ele tá, tá voando. Então tô, tem bastante assunto aí pra gente falar, gente. Vamos, vamos contar bastante fofoca hoje. Pois é, e o Biscoito falando do Bol Cruz, porque o personagem do Juan Tierno Gomes do Arremessando Alto, que é o filme da Dançando, era o Bol Cruz, ele é o, ele é o ator principal do filme. E o Juan Tierno Gomes que levou a Espanha ao tetracampeonato do Eurobasket, derrotando a França no final, né? Então. Com seis, sete bolas de três, não lembro, foi. Foi histórico aí, mais um título da Espanha, a Espanha que acaba se renovando e sempre conquistando títulos lá na Europa, uma grande potência do basquete. Então é isso, gente, pra... e sempre lembrando, né, antes de a gente entrar no, nos nossos assuntos aqui, que esta edição do podcast The Playoffs é produzida e editada pela WP OnCast. Então um abraço pro Pix, do grupo WPcom, que produz as versões aqui do nosso podcast. Ele também trabalha com vídeos, estratégias de, de comunicação e vários outros itens, né? Então se você quiser procurar fazer um vídeo, procurar um conteúdo, fazer algo para faculdade, que seja, um conteúdo de áudio, produzir seu vídeo de YouTube, enfim. Fala com o Pix, ele vai te dar uma força, então qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem para ele pelo WhatsApp, 549-9620-5634, repetindo, 549-9620-5634, ou pelo site grupowpcom.com.br, grupowpcom.com.br, fala com o Pix, e produza também o seu conteúdo em áudio e vídeo. Bom, vamos lá, biscoiteira. É, lembrando para o pessoal que a gente vai fazer as prévias né, da NBA, né? então a gente tem aí mais duas semanas aí nas próximas semanas. Eu até já estava conversando aqui com o pessoal para a gente já se organizar. Então vamos ter uma, uma prévia do Oeste, uma prévia do Leste. Não vão ser aquelas prévias muito longas, né? Que a gente chegou até em anos anteriores, né? Já fazer um pouco Nossa, mais resumida, mas... de duas horas que a gente fazia, mas tá maluco. Exato, para falar de cinco times, então a gente não vai fazer isso, mas a gente vai fazer uma bem detalhada do Oeste, uma bem detalhada do Oeste. E West, um programa do Lakers, porque o Lakers sempre merece, então. É, então vai ser legal, então já fica essa promessa, então hoje a gente vai fazer um apunhado aí das últimas notícias, e a partir da semana que vem a gente já faz essa preparação e esse esquenta para o início da temporada. 
E bom, Biscoito, pra gente começar aqui, a gente vai falar do Celtics daqui a pouco, mas acho que um assunto da semana aí acabou sendo o Suns, né? Porque aconteceram várias coisas, né? É, teve a questão, primeiro, algumas semanas atrás, da confirmação da suspensão do Robert Sarver, né? Robert Sarver, que é um cara que foi a, a, a... cara não, né? O dono da franquia, já há muito tempo. É, e que já na temporada passada, durante a temporada passada, recebeu um... Teve uma matéria né, com vários personagens, 70, se eu não me engano foram 70 pessoas entrevistadas, é, que relatavam né, casos de assédio sexual, assédio moral, racismo, enfim, várias acusações muito graves no ambiente de trabalho, é, proporcionadas né, e praticadas pelo Robert Sarver. Então ele era o personagem principal dessa matéria, houve a investigação da NBA, é, e a NBA chegou com o um veredito na semana retrasada, né? semana retrasada semana passada. 10 milhões de multa e um ano de suspensão. É, apesar de tudo isso, parecia que, e é muito pouco realmente para um cenário de acusações tão graves, logo em seguida, alguns dias depois, ele anunciou que ele vai colocar a franquia à venda. Né? Então, é, não é só um caso de suspensão, isso motivou o Robert Sarver a colocar à venda, o que não necessariamente seria um problema para ele, porque a franquia hoje vale muito mais do que ele gastou para comprar. Né? Então, o, é, não é como se ele fosse um saísse muito mal nessa brincadeira, não, vai ganhar uma baita de uma grana. Mas, enfim, tem toda essa questão muito complicada envolvendo, envolvendo o personagem Robert Sarver, que é um cara bastante questionável, e agora com, com essas graves acusações aí nas costas. É, e se não bastasse isso, né, Biscoito? Teve a questão do Jay Crowder, que o Santos já não conta mais, teve a, a entrevista do Deandre Eiton, enfim, é, muitas coisas acontecendo lá em Phoenix e, e o clima é complicado, né? um cenário difícil para início de temporada. É, rapaz, o time que teve a melhor campanha na última temporada, que foi finalista na, na temporada anterior, e agora tá em ebulição, né, cara? Então, é o primeiramente, primeiramente aí falando do Sarver, é, cara, ele é assim, ele Vamos, vamos ser sinceros, ele deu sorte que esse time do Santos deu certo, porque ele fez tudo muito errado por muito tempo, e aí depois que chegou o Chris Paul, o time deu certo, e... mas o Sarver fazia Pieira e torcedor do Santos, sabe, cagá-la atrás de cagada por muito tempo, assim, não é, não é novo que ele, principalmente tratamento com pessoas, assim, falava umas paradas bizarras, assim, que ele, sei lá, ele tratava a mulher achando que ele era dono, qualquer funcionário, ele achava que ele era dono do funcionário, tipo, como escravo, assim, então é, várias dessas notícias, tipo, a NBA investigou mais de 100 pessoas, a matéria da ESPN já tinha entrevistado uma caralhada de gente, e aí foi meio broxante para os jogadores, até é, que, porra, qual a punição do cara? 10 milhões. Porra, irmão, 10 milhões para ele é tipo, sei lá, mano, eu dando um chorinho, assim, falando pro, pro garçom, irmão, toma aí 5 conto aí para você... Você passar a noite, tá ligado? Tipo, de, de gorjeta, assim, é, mano, não, não faz diferença, né? E, e aí, ele decidiu vender. Foi uma situação similar à do Donald Sterling, mas é, o, os jogadores do Clippers tinham chegado até a ameaçar uma greve, né? E era em playoff, então, é, o, e aí o Suns, os jogadores nem tiveram tempo disso, porque logo que anunciaram a punição, sei lá, um, dois dias depois... O LeBron James reclamou, o Chris Paul reclamou, e aí o Sarver decidiu vender tanto o Suns quanto o Mercury, né, que é o time da WNBA, do, de Phoenix também, que é o time que tem a Diana Taurasi, que é tipo, talvez uma das, das maiores jogadoras da, da história da, do basquete. Então, é, e ele fez isso, ele teve que vender, porque 
talvez esse seja o posicionamento atual da NBA, né? Porque o tempo mudou, assim, cara. Então, é, vários desses donos mais antigos não estão tendo mais espaço. Estão vendendo pra gente nova, como é, sei lá, o, o dono do Clippers, o dono do Warriors, que, cara, a galera sabe que, assim, a, a mídia que consome NBA, as pessoas que consomem NBA vão mudando e o público não tá afim de, tipo, ah, não quero me associar a uma marca que tem um cara que comete assédio com, com as pessoas que trabalham com ele, né? O, o dono do time, querendo ou não, ele é o server, principalmente, que era um cara que gostava de aparecer, né? Ele sempre dava entrevista, então ele não é um dono, não era um dono daqueles que só comanda e fala, meu, deixa, deixa rolar aí, eu confio no, no presidente, não. Ele... Ele ia na renovação de contrato com os jogadores, né? Ele sentava Sim. com os jogadores, participava da renovação e ele é um cara conhecido historicamente por ser um mão de vaca, né? Ele Exato. não gostava de pagar as multas. O Santos teve... O auge, né? o, o auge do, dos anos 2000 ali do Santos, o Santos teve times que eram candidatos ao título ano após ano e ele é, perdendo um cara ou outro por Chalmer, por, um por, monte de gente exato, assim. por questão financeira o Joe Johnson foi assim também, enfim vários Sim. jogadores que o Suns foi perdendo durante o caminho, simplesmente por não querer pagar, né, então é, ele, ele tinha esse histórico e essa questão é, de relacionamento pessoal sempre foi muito falada só que aí é aquela coisa tá sempre no fio da navalha, mas você não tem a acusação clara ali, e a, aí no ano passado veio, né, veio à tona discriminação de gênero, racismo, assédio sexual, tá tudo ali. Então, assédio moral. Assédio moral, enfim, tem tudo ali. E, a, e aí eu acho que... Ele, ele, ele fez um Exato. De, de coisas... Não é o ca... Demorou mais do que o caso do Donald Sterling, obviamente, porque o caso do Donald Sterling saiu o áudio, né? Então, na hora que bate o áudio, é uma coisa muito impactante, entra na mídia e rapidamente existe um movimento. O do, o do Robert Sarver, você precisa dar apuração, né? Então a NBA tem aquela coisa de você esperar a apuração, então a coisa vai esfriando com o tempo, a temporada acabou, enfim. É, Nossa, então, viveu tem... uma temporada com isso, né? a matéria da SPN saiu Exato. um ano atrás, eles demoraram um ano investigando. Foi, foi e aí, chegou a... aí chegaram a esse, esse veredito aí, mas é... de fato foi uma coisa que assim na temporada passada, olhando pra quadra, né Biscoito, foi o que não impactou, porque ah. o Santos mesmo depois daquilo, foi a melhor campanha da NBA. É, e os jogadores, obviamente, jamais se posicionaram a favor do Robert Sarver, muito pelo contrário. É... Eles fizeram o truco deles, né? Jogaram fizeram... basquete. Exato. Vamos deixar aqui, é uma coisa vergonhosa, a gente confia na liga. Agora, será que era esse tipo de resposta que eles queriam? Um ano de suspensão e 10 milhões? Eles estão satisfeitos com essa, com essa punição? Talvez eles tivessem uma esperança diferente. Mas talvez o fato de ele colocar o time à venda possa ser a resposta. Enfim, mas de qualquer forma, você acha que isso pode trazer algum impacto diferente do que teve na temporada passada? Cara, acho que já tá trazendo, né? Pelo que a gente é. viu, os, os dois acontecimentos subsequentes aí, o Deandre Ayton voltando putaço pra, pra, pré, pra pré-temporada, pro Media Day, e o Jay Crowder pedindo expressamente pra ser trocado, já mostram que os bastidores do Suns não estão tranquilos. Na temporada passada eles se blindaram, nessa aparentemente já não. Então... Muita coisa estourou, estourou aí no, no ventilador e, cara, acho sim que o Suns pode ter muito mais percalços do que imaginaria nessa temporada, até porque o Oeste tá muito mais forte, você vê, você vê times ali como o Clippers de volta com Paul George e Kawhi Leonard, um time que já quase foi pros playoffs temporada passada, Dallas com o Dontit evoluindo, Pelicans, enfim, é, Denver completo, Warriors atual campeão, então... 
cara, não vejo o Sanz nadando de braçado e vejo essa, essa parte dos bastidores atrapalhando muito o Sanz. Eu hoje, inclusive, não colocaria o Sanz no primeiro patamar de time do, do Oeste por conta do, dos bastidores. Assim, eu acho que, que esse time tá, tá. Não é mais aquela unidade que a gente já viu o Sanz que vinha num caminho só assim, ascendente, né? Que a gente viu, porra. Desde o time da bolha até o ano passado era só uma linha ascendente, assim, que o time tava. Eu acho que agora teve um choque. Eu acho que agora o time. Porque. E o Crispon é um ano mais velho, né? O Crispon é um ano mais velho, enfim. É, os bastidores estão pegados. E, cara, isso é. Ah, todo mundo sabe que isso atrapalha, assim. Cara, tô... nenhum time consegue ganhar a NBA com os bastidores é... em ebulição, assim. É muito raro isso acontecer, nenhum. Nenhum time que não seja saudável consegue isso. Então, é. eu acho muito difícil o Santos conseguir se arrumar, assim, cara. É, o Sheck e o Kobe não se gostavam, mas aí é um nível de dominância dentro da liga, né? Que era tipo. Os... É, mas assim, eram os dois, talvez eram os dois melhores jogadores da época deles, assim. Então, é. tipo, o Santos não tem Sanz... algo nem próximo disso, é. pra esperar com. Tem ótimos jogadores, mas não é desse nível, né? Então, pra gente passar assunto por assunto, o caso do Deandre Eiton, né? Na, no Media Day ali, o Deandre Eiton deu. Perguntaram né, sobre a questão do Suns ter igualado a oferta do Pacers, né? E mantido ele, se ele ficou feliz com isso, ele deu uma resposta meio. É, fiquei. Tô aqui, não tô. É, tô aqui, beleza. Aí, no sentido de tipo, mano, não queria, mas já que fizeram. Perguntaram pra ele sobre o, o Monte Williams também, né? Porque teve toda aquela questão do Monte ter deixado ele praticamente o jogo inteiro no banco, né? Quando a, quando a coisa começou a desandar, ele colocou o Deandre Ayton no banco e nem voltou ele no jogo, naquele jogo da eliminação contra os Mavericks, né? Tem uma questão muito debatida sobre o, o papel do Deandre Ayton, principalmente no ataque, em momentos importantes, né? Quando ele não recebe tanto a bola, enfim. E talvez um desgaste na relação do, com o Monte Williams. E ele fala que desde aquele jogo ele não conversou com o Monte Williams, então não houve nenhum contato. Ou seja, mais um sinal de alerta complicado. Não, o pior não foi isso, ele falou. Você vai falar, ele? Eu não preciso falar nada, só preciso jogar. É, é, exato. Não tá muito. E também teve uma, uma questão ali sobre qual que é o seu próximo objetivo na liga, e ele meio que deu a entender que é ganhar o segundo contrato máximo. Então, não me parece um cara tão feliz de estar em Phoenix, né? Ele deu várias. É, não sei se foi algo intencional no sentido de mostrar descontentamento e dar um sinal de alerta pra franquia, ó. Alguma coisa aqui não tá legal, não gosto do jeito que vocês estão tratando, enfim. Pode ter sido um recado, ou pode ter sido algo completamente espontâneo. Realmente ele tava puto ali, não queria estar tá ali. Porque o, 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 o Eiton, ele é um cara muito querido, assim, você vê pelas entrevistas. Né? É um cara legal, um cara gente boa, coração bom, não parece um cara arrogante, muito pelo contrário. Então foi uma postura de alguém que tava desconfortável. Isso pra mim tá claro. É, então, te preocupa o Eiton pra essa temporada? Cara, Assim, ele eu acho que nem tanto, porque ele é um cara jovem que acho que ele quer provar muita coisa, né? Ele quer, sei lá, ele quer, deve querer provar, meu, eu mereci esse contrato máximo, vou jogar o máximo que eu posso e é isso. Mas o que eu não estranharia é, cara, o Suns não começou a temporada bem, o Eiton já fala, brother, me troca. Não quero estar aqui, me troca. É, eu acho que ele vai jogar o que ele sempre jogou, não vai ter descompromisso, nem não vai ser o sei lá, Ben Simmons assim, que sumiu, não vai ser James Harden que chega gordo para a temporada, essas coisas assim. Mas eu acho que ele, ele vai ter sempre esse pé atrás com o time de falar, meu, na primeira oportunidade que tiver ele me troca, cara, me troca, me arruma um lugar, assim. Até porque o time que ele escolheu foi um time por dinheiro, né? Porque, pô, ele ia pro Pacers, cara, que tem tudo aí para ser um dos piores times da temporada que vem, e seria mesmo com o Eiton. Então... Eu acho que ele, 
ele vai querer provar isso, acho que ele vai querer ser aquele cara que vai tentar ser mais agressivo do que ele é, ele que era um jogador que tinha um papel tático muito importante, né, ele que era, ele, não, não lembro se ele terminou, mas por, por muito tempo ele foi o cara com o melhor aproveitamento de, de arremessos da liga, porque ele, cara, ele era muito eficiente fazendo o que ele fazia, mas eu acho que agora ele vai provar que ele faz mais, assim, ele, porra, vai arremessar mais de meia e longa distância, talvez até a gente veja ele arremessando de três, vai tentar mais jogada de post-up, eu acho que ele vai reivindicar mais coisas, acho que isso, isso é uma coisa que vai acontecer, assim, de ele vai, vai, fazer, vai querer fazer coisas que ele não fazia, que pelo que ele deu a entender, o Monte Williams não deixava, assim, pelas entrevistas que ele deu, era tipo, cara, eu podia fazer mais e, e não me deixaram em quadra, assim, eu acho que a, o ponto dele é, eu, eu acho que ele se vê como uma arma ofensiva maior do que ele foi utilizado nesses últimos anos no Suns. É, isso com certeza, ele tá insatisfeito com o papel dele, vamos ver se isso se ajusta, né? E aí, a última etapa dessa discussão sobre, sobre Phoenix Suns, né? Que é a questão do Jay Crowder, né? Porque o Jay Crowder, existia a especulação de que o Suns já teria entrado em contato com ele no sentido de, olha, essa temporada aqui é a temporada em que o Cameron Johnson vai virar o titular. É um processo natural, o Suns já tem aí nesse processo de reconstrução o Devin Booker, Michael Bridges, DeAndre Ayton estabelecidos... E o próximo nesse passo para estar dentro desse núcleo é o Cameron Johnson. É o cara que vai ganhar minutos de titular. É, foi um dos líderes em, arremesso de, em aproveitamento de arremesso de três pontos na temporada passada. O jogador que evolui a cada ano. E o processo natural é virar titular. Ou seja, a gente vai precisar do Crowder vindo do banco. E no momento que isso chegou ao Crowder, ele já ficou na defensiva. Não, não, não é isso que eu quero. E já, me, tá, aparentemente, já existia um descontentamento do Crowder com, com o rumo da franquia. E aí chegaram a um acordo e ele não vai se apresentar não vai para o training camp, ou seja, o Jay Crowder está no mercado. É, o quanto isso você acha que... Assim, primeiro, olhando como torcedor aqui, né, falando no estilo de Phoenix Suns, né, eu acho que é o certo, o Cameron Jones tem que ser o titular. Você não pode ter o Cameron Jones jogando menos minutos que o, que o Jay Crowder hoje. O Cameron Jones é o processo natural e tem que ser o titular da franquia. O Jay Crowder foi um jogador muito importante para o Suns nas últimas temporadas, mas eu acho que é um jogador substituível, ele ganha ali na casa dos 10 milhões, né? É... É um cara que com certeza tem espaço na NBA, isso é indiscutível, ele é um cara que pode jogar em várias equipes que querem vencer, ele ajuda. Agora, qual é essa troca com o Suns, né? Porque o Suns precisa de jogadores para hoje, o Suns não quer pique, já deixou claro isso. O Suns quer um jogador de nível parecido. Qual é o mercado do Crowder para isso? É uma coisa meio complicada e é uma situação que vai ser desconfortável aí, não vai ser tão simples encontrar essa troca boa pro Suns e boa pro Crowder, né, Biscoito? Cara, vai ser difícil, assim, pelo fato de o Suns, como você falou, que é um jogador para ganhar, Pra ganhar agora e, tipo, assim, os, os times, os times que, que o Crowder quer ir também não vão oferecer, assim. Fala, meu, vou, vou trocar um jogador tão relevante quanto o Crowder pra mim com o Suns, sendo que eu posso jogar com o Suns nos playoffs. Não, não vou trocar. Então, acho que é uma situação desconfortável pros dois. O Crowder é um ótimo jogador. Ele é um cara que... É um dos caras que menos perde, se eu não tô enganado, saiu uma matéria ou um tweet, assim, que eu vi que o, desde que ele entrou na NBA, se eu não tô enganado, ele é o jogador que menos perdeu os jogos por lesão. Ele é um cara que tá sempre em quadra, ele tá ali, ele tem os pontos de inconsistência dele, o Piero viu, assim, que principalmente naqueles playoffs que o, que o Suns chegou na final, assim, nas, nas finais ele acertou tudo, e na, na perdão, nas, nas finais de conferência acertou tudo, e nas finais ele não acertou nada de três. Então ele é esse cara que Varia muito, mas, meu, qualquer time campeão, 
quer ser um time que disputa título, dá pra você imaginar o Crowder tendo seus 20, 25 minutos, talvez até 30 por jogo, assim, em times que realmente disputam título. Ele é bom o suficiente pra isso. Mas nenhum time tá afim de abrir mão do, de algo que seja tão relevante assim pra, pra dar pro Suns, né? Não vai ser, tipo, ó, chega, sei lá, no o Bucks ali, tipo, um cara, um PJ Tucker, né? um cara desse... Bucks não, perdão. Ele foi pro Sixers, né? Mas, é. enfim, um cara é, mas... que ganha um salário parecido, assim, né? Que é, tipo... Seria um cara desse nível, mas não vejo nenhum time abrindo mão de um cara desse nível pra dar pro Suns. É. Talvez no hit ali, se juntar um outro jogador na troca, de repente pegar o Duncan Robinson, que é o cara que é, jogou vai. poucos minutos, vai... Seria um cara nesse sentido. É. é, seria um cara nesse sentido, né? De mas aí é mesmo pegar... salário, é tipo, o salário do... do... O The Grabs acho que ganha 18 e o Crowder 10, eles teria que... É, tinha que dar mais, fazer mais uma, gente, fazer uma... e aí o Suns não ia dar, então... É, é difícil, assim. Jogadores que estão embaixo, embaixo aí nesses times, que talvez poderiam ter espaço ali com, num, num time que faça sentido, mas não é uma troca fácil mesmo. É, é, eu vi falando sobre o Kevs, né? O Kevs seria um time interessado, porque o Kevs é um time que tem carência de... É, precisa de um cara e... maior, né? É, carência de alas ali, né? De... Mas aí vai trocar quem? Ou, sei lá, o Coro? Aí o Santos não quer cara jovem? Não sei. É, exato, vai pegar um sedioso, mano. Será que ajuda o Santos um sedioso, mano? Sabe? É, teria que ser com o Pique, enfim. Talvez na troca... O Grizzlies falou também, então, de repente, pegar o Dylan Brooks na troca. E mandar... Mas aí, o Grizzlies não vai abrir mão do Dylan Brooks. Talvez aí o Até porque o Jay Crowder né, jogou no, no Grizzlies faz umas duas, três temporadas. É. É, é que são esses os times que foram bem, assim, especulados de que gostam da ideia de ter o Crowder, né? Mas o que estariam dispostos a abrir mão, né? Então, é uma engenharia complicada, mas assim, eu acho que o Santos vai acabar trocando pelo que vier, né? Melhor do que ficar com o cara ali no... Mas vamos procurar. Troca aí, Kendrick Nan pelo, pelo Jay Crowder. Tá Imagina ele no, nos Lakers, depois de toda. Pô, bom, <risos> eu gosto do Crowder. É, o... Não, ele é um jogador competitivo, exato. É. Um cara que ajuda, um cara que ajuda na briga. Cara, você precisa ter no time, assim, um Crowder. Um cara que, mano, gosta de tretar. Que ele espírito é vencedor, né? Espírito Não. vencedor, gosta de ganhar, ajuda seu time, ajuda os jovens, né? Porra, no Dallas, tá? que ele já jogou, no, ele começou a carreira no Dallas, Dallas, porra, nossa, eu precisaria dele, ele, ele o Donovan Finley Smith ali marcando junto, dá, dá bom, velho. É, ele com certeza é um jogador que tem espaço na NBA, então vamos ver aí, né, qual que vai ser o próximo passo do próximo passo. Crowder que é um cara que toda temporada ele vai trocar, né, tadinha, assim, ele é um cara que troca de time, vou até olhar quantos times da carreira, assim, ele, ele é, já jogou, tem... eu lembro. É que tem uma coisa do Crowder também, mesmo naquela temporada em que teve o boom do, do Cap, ele nunca teve um contrato muito pesado. Gigantesco, então, ele é, então ele é sempre um contrato muito fácil de trocar. Então ele tá sempre indo de um lado pro outro, os times ah. gostam de ter ele. Então ele é um contrato muito fácil de trocar. E esse tipo de jogador é o pior. Pra, assim, no, o cara que não quer viajar é esse aí. Porque qualquer troca ele tá ali no bolo. É, então acaba sendo impactado com isso. Eu lembro quando ele assinou aquela primeira extensão com o Celtics, né? Que, quando ele começou a jogar bem, né? Então... Mano, o cara então... tem. Essa, ele vai pra 12 temporada na NBA. E se ele for trocado pro Suns pra um time diferente, ele vai ter jogado em oito times. Algum time que ele não tinha jogado, jogado antes. Só agora não ganha do Ish Smith, né? O Ish Smith é loucura. É, o Ish Smith, que agora no do Denver, ele vai bater o. Ele vai ser o cara que mais jogou, né? 14 times. Se ele jogar uma partida em Denver, ele vai ser o jogador que mais vestiu, mais vestiu camisas diferentes na NBA. O Ish Smith é loucura. O baixinho Smith. Bom, gente, acho que a gente já matou aqui a maioria do assunto do Santos. Se vier aparecer mais alguma coisa, a gente fala na prévia do time de Phoenix. É, pra gente seguir aqui, eu acho que o assunto, o segundo grande assunto da semana, 
é toda a questão envolvendo o Boston Celtics e o treinador de Mildoka, né? E Mildoka que assumiu na temporada passada, teve um excepcional trabalho, e quando as coisas pareciam se encaminhar muito bem em termos de visualizar essa temporada, né? É, e, esse cenário do, e esse cenário do Celtics, um time jovem, muito talentoso, que tá jogando bem, basicamente manteve seu núcleo e até melhorou, né? Sim. E aí teve essa questão do Imodoka. Né? Então, para resumir, né? Acho que todo mundo que tá ouvindo tá por dentro, né? Ou pelo menos pegou alguma coisa, mas o Imodoka. A primeira informação é de que ele havia tido uma, uma relação consensual com uma funcionária do Celtics também. É, mas isso violava as regras internas da franquia. Então não pode ter esse relacionamento treinador com outros membros da. da da franquia, da organização, tem a questão dele ser casado e tal, mas eu vi muita gente comentando sobre isso, mas isso não é uma questão do Celtics, né? Isso é aquela questão do putão, né, Biscoito? Isso, aí, isso é problema da sociedade, né? Deixa com, deixa com a gente julgar ele, não é, esse daqui não é o papel do Celtics. Mas a história não acaba aí, porque a gente começou a ver que, pô, peraí, será que tem sentido a franquia por uma relação consensual é, Punir o cara por um ano parece algo meio desproporcional. Essa história tá estranha. Todo mundo pensou isso, essa história tá estranha. E aí começaram a surgir outros rumores, a história ainda não tá clara, mas de possibilidade de assédio moral, é, de outros casos, enfim. Então a coisa não tá clara ainda. A gente não tem com muita, como, como detalhar exatamente o porquê, o motivo exato. Mas a gente já vê várias notícias de agentes que dizendo no basti nos bastidores que é muito provável que ele não volte a treinar na NBA, o Matt Barnes, até no, no podcast dele também, que é um cara que, que, que também falou sobre o assunto, dizendo que com todo mundo que ele conversou é que a coisa é realmente muito maior do que as pessoas possam imaginar. Enfim, então é um caso que é até difícil a gente comentar, né, porque a gente não tem o que, o que é exatamente a acusação clara. O que a gente sabe é que ele teve uma relação com uma outra, um outro membro da, da comissão técnica, que é uma outra mulher. Mas enfim, cara, que loucura isso para o Celtics, né? Porque é um time que seria um dos favoritos ao título. Cara, o Celtics, talvez eles tenham conduzido um pouquinho mal a situação. É, porque o, o foda da NBA é que todo mundo é fofoqueiro, né, cara? Hoje hoje soltou uma notícia, aí depois veio o Chan soltando-me em cima, e aí a cada hora a história foi se dobrando e ninguém sabe o que aconteceu. Porque então, até agora, tipo, a gente não... É meio difícil julgar, assim, falar... Porra, o Celtics tá certo, o Celtics tá errado, porque a gente não sabe, cara. Pode ser que, tipo, eu falei, ah, mano, o Doca só tá pegando uma mina ali de boas e, velho, por que suspenderam? Ou não, ele, tipo, teve uma ação não consensual ali, assédio, estupro, não sei, porque ninguém sabe o que aconteceu. Exato. Só sabe que ele foi suspenso por uma temporada. E aí vem, cara, toda aquela parada de, meu, colocaram o Joe, me fugiu o nome, Macula, não lembro... Como é, fala é, aquele cara, não sei se é Macula o nome que fala, é um cara de 34 anos, muito novo, que, e também esse cara tem, tem justamente é, histórico de agressão à, à mulher, então tipo, muita gente, inclusive do Sérgio, que já criticou, pela história tá mal contada, falaram, porra, vocês não, não perdoam uma relação consensual, que é o que a, até então a versão, a versão mais oficial que a gente tem, ou é, teoricamente foi uma relação consensual, então eu vou considerar essa informação. Como eu falei, posso, pode estar errada, e se tiver aqui, mano, é, quando, quando a notícia sair de fato ali, é, a gente. Joe Mazula. Joe Mazula, isso, não era Macula, era Mazula. É, então, é, se essa relação é, não foi consensual, aí é outra história, mas que aí foi o que falaram, porra, vocês perdoam um cara que 
é, agrediu mulher, mas vocês não perdoam uma relação consensual dentro da franquia. Então, então você acha que isso criou um problema muito grande para eles mesmos, assim. E não terem sido transparentes. Isso, acho que isso, independente do que o Doca tenha, tenha feito, o Celtics deixou esse burburinho crescer demais. Deixou, tipo, é, deixou isso tomar uma proporção gigantesca e, cara, manchou muito a imagem da franquia. É, no Midia Day tava todo mundo meio, tipo, os, os jogadores do Celtics estavam meio assim, putz, o que, que vai acontecer essa temporada? Os caras não sabiam. Então, ninguém sabe, assim, se os jogadores tomaram partido do Yudoka, se os jogadores... É, não tomaram partido do, do Yudoka, né? Então, tá muito complicado saber o Celtics se meter numa situação é, que vai e não ser ficou nem claro, também. né, Biscoito? E uma coisa, não ficou nem claro se os jogadores tinham a real noção do que aconteceu alguns ali, né? Sim. Parecia meio, que, meio sem informação, né? É complicado é. isso. Eles pareciam saber tanto quanto a gente, assim, de fora, tá ligado? Falar, mano, o Celtics não foi transparente nem internamente, então, tipo, o que será que aconteceu? Que já... Cara, já surgiu 500 mil bots, já surgiu que o Doca tava, sei lá, pegando a mulher do dono e aí por isso que foi, foi isso. Cara, o Celtics deu espaço pra surgirem todos os absurdos que, que a criatividade humana consegue. Então, é, então, independente do que tenha acontecido, o Celtics conduziu mal a situação. Isso já é um desgaste muito grande. Então, era um time que tava cotado pra ser campeão, porque, pô, inclusive, chegou numa final e ganhou o jogo 1, então foi um time que Jogou bem, assim, então o Doc era o cara que... E era um vestiário difícil, né? um vestiário que, pô, o Brad Stevens, cara, falava a tempo. É um vestiário que já passou Kyrie Irving, Gordon Hayward... Não, o Marcos, Marcos Smart estava quebrando cadeira no início da temporada. Sim, então, e aí, e aí o Doca teve o mérito de conseguir fazer esse time da liga, né? De fazer esse time funcionar, ele era hiper elogiado pelos atletas. Eu não falava, não, cara, esse cara foi o conciliador que a gente precisava, então... E agora ele não tá mais, então... O Celtics abriu mão dele aí, como eu falei, cara, a gente não sabe se é certo ou errado, porque não vazou nada, então o que a gente tem é que, é, é que o Celtics abriu mão dele e agora vai ter que, cara, recomeçar um trabalho. E não é, não é simplesmente, eu não acho que vai ser um plug, um plug and play, assim, de tipo, não, o Mazula vai continuar fazendo o trabalho que, que o Yudoka fazia. Não, porque é um cara muito menos experiente, além disso ele, tipo... Mesmo que falem, ah, o Yudoka era um treinador novato. Ele era um treinador novato, mas ele era um cara que tinha passado por, por Greg Popovich, por, por vários outros treinadores como assistente, né? Então ele era um cara que já tinha vivência, que jogou na NBA. Então, o Mazula, nada disso. O Mazula é mais novo que o Al Horford. Né? Então, tipo, sem experiência alguma. E aí, tipo, pegaram um time que tá com a expectativa de ser campeão, que é, que é a expectativa do Celtics, né? Que era um time bom. Aí eles falavam, porra, precisamos de um, mais um playmaker. Os caras vão lá e trazem o Malcolm Brogdon, que é excelente. Trouxeram o Galinari, que mesmo que tenha se machucado, possivelmente não jogo. A ideia é, foi boa, né? A ideia foi boa, então, porra. Era um time que você olhasse e falava, pô, difícil ter um elenco maior que eles, hein? E agora, cara, ninguém sabe, assim. Quem vai já... Aí também já estão surgindo vários boatos, né? Que a ah, Celtics vai querer é, tornar a... a a comissão do Mazula mais experiente, né, então já, já especularam trazer o Frank Vogel, por exemplo, para a comissão técnica, então é, o Celtics o Celtic se colocou numa posição que eles certamente não queriam estar. Tomara que seja por uma boa causa, assim, que tipo, seja justificável essa ação, que realmente tenha sido algo, assim, não é legal que tenha sido algo, algo grave pro Yudoka, pro né, porque, porra, nunca é legal não pro Yudoka, mas pra pessoa que passou pela situação de assédio, nunca, nunca é legal, e 
isso, isso, isso aconteceu certo, que está certíssimo em, em ter feito o que fez, mas é um golpe muito duro, que, cara, a franquia vai ter que recomeçar um trabalho que não foi um trabalho fácil, foi um time que, cara, já, já chegou nessa mesma situação, nessa mesma não, né, mas alguns anos atrás chegou na final de conferência contra o Kevin do LeBron e era um time jovem na temporada de calor do Tatum e aí teve que se remontar tudo de novo, porque nas temporadas seguintes começou a dar tudo errado, todas essas crises que podiam acontecer aconteceram, aí quando eles conseguiram a unidade, mais uma crise vem, então tá difícil o Boston Celtics, cara, é um time que é. internamente tá muito, tá muito, muito colapsado. É, o Mazula é um cara que aparentemente tem boa relação com os jogadores, né? Foi elogiado tal ali na pós-temporada. É, mas inclusive como... o assistente principal do Celtics era aquele que foi pro Jazz essa temporada, né? Que me fugiu é, o nome então. dele. Que ele virou Exato. técnico do Jazz. Exato. É, agora também me escapou o nome dele, mas o Will Hardy. É... Will Hardy, isso. O... Também é um cara jovem também, né? Era, um... era tudo uma comissão. Só que tem uma relação interessante aí, né? Pra gente ficar de olho. Porque o Doca, ele teve uma postura no Celtics que era de não aliviar nenhum momento para as estrelas, né? Ele ia para as coletivas e batia e, e, e motivava os caras e cobrava. Ele, te, ele teve essa leitura, né? De que o que esse elenco do Celtics precisava não era um cara, um técnico mais paizão. Ele precisava de um cara mais disciplinador e que cobrasse que exigisse muito desse time. E o Doca teve essa linha. Será que é fácil para um cara ainda com menos experiência e nessa bucha assumir esse papel? Será que esse é, elenco vai de um sentir time, falta desse, desse, desse cara mais vinadura? Né? Eu sei o que fazer. Eu cheguei na final no passado. E aí vai ser o Mazula que vai me dar essa bronca? Então é, é, um, é um, uma questão complicada de como vai se ajustar esse vestiário. Teve as questões das lesões que o Biscoito já falou, né? Perdeu o Galinari, que é o cara que chegou agora, que poderia ter ajudado. Né? Uma Robert Williams não vai começar assim. a temporada, então... Mais uma operação, ver. né? Três semanas aí, três meses fora, no Isso. mínimo. Então, complicado esse início do Boston Celtics. E aí a gente vai também ficar de olho aqui para quando a gente for falar do Celtics, de repente... Ah, então aí imagina isso, já, já começa a temporada mal, técnico novo, aí, cara... Aí é aquela receita pro fracasso que a gente já sabe, né? Então, é, o Celtics é uma situação muito delicada, cara. É um dos times que melhor tem que começar a temporada, assim. Porque se eles começarem mal, vai ser Pode ruim. Pode naufragar, é, exato. Pode naufragar, se começar bem, mais. talvez fala, ó, eles superaram esse problema, isso. eles vão dar um jeito. Mas se não começar, de fato, vai virar uma crise. E é um time de mercado grande, né? Então, existe especulação e pressão de imprensa, né? Pressão de imprensa e de torcida, não é como uma franquia é, menor. Então. Que, se esse problema acontece, sei lá, em Sacramento, é uma coisa. Se esse problema acontece né, em Memphis, é uma coisa. Em Boston, é outro cenário, né? Então... É um assunto que os jogadores vão precisar tratar a todo momento, e enfim, é isso. É... Bom, alguns últimos assuntos aqui para gente comentar. Né? Não, só para fechar também que Vai lá. Essa, a punição de um ano para mim foi o pior cenário possível, assim. Porque... O Denit, né? É, exato, é, exato. exato. Você fica um ano assim, você fala, mano, e aí é o que vai acontecer? Tipo, depois de um ano o Doc aprendeu, é. se ele tenha feito o que ele fez, sei lá, se o cara estuprou alguém, ah, em um ano ele aprendeu? Difícil, né? E aí, tipo, você fala, ah, depois de um ano ele pode voltar. Foi só um tempo na casinha de cachorro. E, tipo, ah, essa temporada o, o Mazula aí fica... Não, temporada que vem eu já sei que o, que o Yodoka volta, então tô só tocando barco, assim. É difícil pra caramba, cara. Certo? Quando a... Pra mim tinha que ter demitido logo. Tinha que ter, que ter matado o fantasma de uma vez. Você fala, mano, não é o Yodoka. O Yodoka nunca mais precisa nessa franquia. Que se dane. Mas a suspensão de um ano, pra mim, foi o pior cenário possível. Exato. É, e a gente torce pra gente ter clareza exatamente do que aconteceu, 
se foi apenas uma relação e aí o, o, o Sérgio realmente é intransigente, não, não aceita negociar esse tipo de coisa, por isso a suspensão, que deixa isso claro. Mas não fica essa coisa no ar de que tem algo a mais não sendo contado, né? Que é um sentimento complicado e fica até difícil pra gente comentar. Uhum. É, bom, seguindo aqui no, no nosso caminho, é, vamos falar aqui de Lonzo Ball, né? Lonzo Ball que falou que agora não consegue nem levantar da cadeira, uma coisa gravíssima. Do nada, né, Biscoito? Ah, uma operação aqui, se preparar pra temporada. E do nada, agora a gente tem essas informações, talvez ele perca até a temporada, que loucura, né? Cara, que história triste do Lonzo, né? Ele que tinha encaixado no Bulls. Toda aquela história, né? Começou a carreira no Lakers com a, um dos, com a pressão de ser o Magic Johnson. Aí viram que ele não é bem longe disso, mas aí no Pelicans ele não cons conseguiu ter bons momentos e no Bulls ele tinha encontrado o papel dele, né? De ser um, um bom defensor, ser um facilitador e mais do que isso, ser um bom arremessador de três. O Lonzo estava sendo nos... Ele ficou no top 5 é, wide open, né? Arremesso quando você tá completamente livre de três pontos. No top 5 de, é, de aproveitamento, né? Então, ele, ele tava numa boa fase, assim. Ele, porra, o Bus era a melhor defesa. Ele e o Caruso faziam uma ótima defesa. O Bus chegou a liderar a Conferência Leste. Começou, sei lá, até o, até o terceiro mês de NBA. Eu acho que o Bus era líder. Então, eles, eles conseguiram ter uma ótima fase. E aí, o time começou a a desandar, e muito por causa da falta do Lonzo, que é um defensor absurdamente bom, assim, ele é um cara que se ele, se ele jogasse a temporada toda passada, no nível que ele jogou, ele com certeza seria ao NBA team de defesa, assim, não sei se primeiro time, mas ele jogou nesse nível de ser um dos, dos melhores defensores de NBA, e de repente desandou, cara, tadinho. Teve uma lesão, aí ele foi fazendo cirurgias, fez uma cirurgia, aí tinha a expectativa dele voltar nas playoffs, ele não voltou, Aí durante as, durante as férias ele fez mais uma cirurgia e agora ele tá aí nesse estado que, infelizmente, ele não tá conseguindo andar, parece. Ele, ele deu essa declaração, né? Não consigo andar, não consigo pular, não consigo... Tipo, tá difícil fazer tarefa doméstica, assim. Então é complicado, né? Ele provavelmente tem que operar de novo, é, já, já é um fato. Ele, e tem especulações que ele vai perder a temporada toda e... É triste pro Bulls, é triste principalmente pra ele, que era um cara que demorou pra engrenar na NBA, quando ele finalmente parecia que a gente tinha achado esse papel de tipo, porra, achamos o que o Lonzo é bom de fazer, ele tem essa lesão que pode abreviar em muita carreira dele, né? É, exato, uma situação bem complicada, fica aí a torcida pra que o Lonzo se recupere rápido, é, mais uma informação aqui que a gente não comentou também, teve a troca do Bogdanovic, né? Mais um que mostra ainda mais esse cenário de reconstrução do Jazz, né? Ainda faltam algumas peças lá, né? ainda tem o Conley para ser trocado, enfim, mas é, todo mundo já, basicamente do time titular, o Conley é o único que permaneceu, né? Royce O'Neill saiu, é, Donovan Mitchell saiu, Rudy Gobert saiu e agora o Bogdanovic, né? Então o time titular só sobrou o Mike Conley e agora o Bogdanovic vai para os Pistons, né? Os Pistons que é um time promissor aí, né? Com a molecada e agora tem o Bogdanovic também no time, Biscoito. Pô, o Pistons é um time que... Eles Pode ser divertido vão. de ver, hein? É, eles não vão, mas eles... Eles vão, vão ser aquele time que, porra, em algum momento da temporada você vai falar, pô, dá pra conseguir essa décima vaga no play-in, é. velho? Porque o, o Cage é muito bom, então o Cage Cunningham ele tá, tá evoluindo muito, eles trouxeram o Jaden Ivey aí do draft, então tem vários jogadores pra, pra evoluírem, o, o Isaiah Stewart, o Sadik Bey é bom pra caramba já, então eles são, o, o Pistons é aquele time que tá começando, eles podem ser tipo o Cavs da temporada passada, assim, sabe? No melhor cenário, que você pensa, porra, se der tudo certo, eles conseguem ser um time 
um time razoavelmente bom. Então, é, mas não acho que eles vão chegar no nível do Kevs de tipo, o Kevs chegou a ficar em terceiro, quarto durante boa parte da, da temporada. Mas acho que o Pistons vai deixar de ser um saco de pancadas. É aquele time que ninguém se interessa. Eu acho que o Cade tem esse potencial de, de ser um cara que as pessoas vão querer assistir, sabe? Então, e o Bogdanovich é aquele cara de porra. Ah, vai, vão ter alguns jogos disputados que os Pistons vão jogar. E aí, pô, a gente precisa de um veterano que mate uma bola agora, sabe? O Cade começou a ser, receber a marcação dupla, não lida muito bem com isso. Você dá a bola na mão do Bog e ele fala, cara, uma cesta ele arruma. Ele é, ele é bom o suficiente pra, tipo, num time como o Pistons, assim, ter médias de 20 pontos por jogo, assim, com um potencial, com um aproveitamento de arremessos bom. Então, cara, ele é... Eu acho que, que foi uma boa uma boa adição pro, pro Pistons e mostrando que eles assim, eles não querem mais ser saco de pancadas né? assim, eles podem não ser um time que vai brigar por playoff já mas eles já querem dar uns bons jogos pro, pro Cade Cunningham jogar né? pra falar, cara, Cade, você precisa jogar uns jogos uns jogos uns jogos maiores, então acho que essa foi a mensagem assim que eles que eles passaram pro pra NBA com essa contratação do, do Bogdanovich Exato, e pra gente finalizar aqui, eu sei que tem ainda mais coisas pra gente falar, mas eu acho que por hoje é o que eu acho que já, já mata e a gente vai detalhar time por time repetindo né, a partir da semana que vem, é, o Steve Nash na entrevista coletiva, Biscoito, é, ele falou da possibilidade real do Ben Simmons ser pivô desse time, né? que é uma coisa que a gente sempre comenta, né? essa coisa do Kyrie Irving, Kevin Durant, esses arremessadores ao redor e o, e o Ben Simmons num formato meio Draymond Green, né? de ter esse papel jogando mais de costas para cesta, sendo um pivô no ataque, liderando a defesa. Cara, pode ser um técnico que já externe isso, pode ser uma boa notícia para o Ben Simmons. Eu acho que tem tudo para ser o papel ideal para ele na NBA, ganhar prêmio de defensor do ano. Eu gosto muito dessa ideia. Cara, eu gosto. Eu gosto. Eu acho que vale a pena ser feito, porque... O teste, né, pelo menos. Ele... Assim, é... ele como armador, ele era bom. Era, ele não era um cara, tipo, mesmo com todos os defeitos dele, ele não era ruim como armador, não era. All-Star, né? All-Star, ele jogava muito. Mas só que você via, você falava, cara, dá pra esse cara ser melhor explorado. Ele, você via que o potencial dele não tava sendo totalmente explorado, não era aquele cara... Ele não estava na melhor situação que ele podia sendo, sendo armador, é, tendo a responsabilidade de trazer a bola sempre. O Ben Simmons, ele é bom de trazer a bola, mas ele é bom em que situação? Quando ele pega o rebote e puxa o contra-ataque. Ele como pivô ou ala-pivô, que eu acho que ele vai ser... Acho que provavelmente ele começa mais como ala-pivô ala do que como pivô mesmo, né? Acho que o, o Claxton é um cara que pagaram uma grana pra renovar com ele e ele é bom o suficiente pra, pra ter os seus minutos e talvez até fechar jogos. Mas o Ben Simmons é aquele cara que na, numa defesa você pode trocar... Você, ah, o Ben Simmons, tipo, você vê um pick and roll assim... Ah, beleza, tá o Kyrie Irving, aí você faz um pick and roll pra trocar pelo Ben Simmons, você se fudeu, porque o Ben Simmons é um defensor que consegue marcar qualquer jogador da NBA. Não sei se de pivô mesmo, talvez, putz, ele pegou um Embiid da vida, assim, talvez ele seja, seja dominado. Que essa situação do Ben Simmons marcando no one-on-one, no, one, no, ali no, no garrafão, né, no post, a gente nunca viu, né, não viu muito, né, então não sei se é a melhor parte da defesa dele. Mas de resto, cara, é excelente. Principalmente no ataque, assim. Você fala, bem Simmons, seguinte, ó. Contra-ataque, você conduz a bola. Não sendo contra-ataque, fica perto da cesta pra você finalizar ou achar um passe. Seu Draymond Green da vida, assim. Tipo, um Roll-Man, né? Ele ser é o é. cara do Piquero. Porque ele é muito rápido, muito atlético também, né? 
E ele pode achar mais um passe, assim, depois ele faz o um pick and roll e acha um passe pra zona morta, porque ele é bom o suficiente pra isso, ele é, ele é um cara que tem uma visão de jogo diferenciada, dessas visões de jogo de elite, assim, você fala, cara, bem, se mostrar entre os jogadores da NBA que tem a melhor visão, tem, tipo, as, uma visão de jogo de elite, assim, então ele, ele vê essas jogadas que ninguém vê, então, é, até o, ben, o Doc Rivers tentou algumas jogadas assim e funcionou, quando o Ben Simmons pegava a bola ali no garrafão e, pô, fazia jogada com o Embiid, era... Era bom de ver, assim, uma coisa que foi pouco explorada, mas funcionava. Então, acho que, que o Ben Simmons é esse jogador versátil o suficiente para caber nisso. Mas, mais que tudo, acho que ele precisa retomar a confiança de jogar, né? Que, cara, faz muito tempo que o Ben Simmons não joga uma partida de basquete. Né? Então, acho que, que a gente precisa vê-lo de volta em quadra, como ele reage, enfim. Ele é um cara difícil, mas tem uma coisa que esse Nets não é, é um time de pessoas fáceis, velho. Porque ali, é. te fala, o Kyrie Irving... Kyrie Irving, Kevin Durant e, e o Ben Simmons não é uma trinca das mais fáceis de se lidar, né? E o Kyrie Irving completamente lunático, né? Falou que recusou 100 mil, abriu mão de 100 milhões pelo que acredita, um doido completo, né? E o, e o Kevin Durant foi mais Felizão. sensato. Kevin Durant é sensato né? no sentido de, pá, no fim eu entendo, os caras não terem me trocado, é difícil mesmo, é... É. Mas a cara dele não tá muito feliz quando ele foi. É, é né? tipo, eu entendo, eu entendo o que eles fizeram, mas tô puto aqui, não queria estar aqui. Mas é. enfim, o, o Nets é o Nets, né? E aí, é isso, gente. Acho que por hoje já deu, voltamos semana que vem. Diga aí, biscoito, qual que é o destaque final de hoje? Vai falar um pouquinho de Fazenda? Córdoba, meus amigos. Córdoba, Córdoba. Eu vou pra Córdoba, amigos, estarei partindo aí pra para Córdoba para ver a final da Copa Sul-Americana. Já peguei meu ingresso aqui, ó. Mostrar por aqui. Infelizmente vocês não têm uma tela, mas tô aqui com o meu, meu ingresso <risos> da, da final da Sul-Americana. Estarei lá. Então, a única coisa que me importa é o São Paulo. É, e domingo vocês votem, gente. Quem não tirou o título de eleitor, quem não tá com o título de eleitor, o e-título você pode imprimir, é, você pode gerar até sábado. Então, se apressa aí que para votar, né, a festa da democracia aí. Então, vamos todo mundo votar. É isso aí. Vamos lá, galera, fazer o Brasil encaminhar por um caminho melhor. É... Gente, então é isso, né? Relembrando, pessoal, que o The Playoffs tem o site, theplayoffs.com.br, sigam a gente nas redes sociais, é... curtam a gente aí, compartilhem com os amigos, e lembrando que essa edição foi produzida pela WPOncast, grave seu podcast, produza seu conteúdo, você também, e fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo... Pelo fone 549-9620-5634, WhatsApp também, claro, né? 549-9620-5634, ou pelo site grupo wpcom.com.br. E é isso, gente. Curtam aí também a gente na, no Spotify, colocam a gente nos favoritos ou no seu agregador de podcasts também favorito. Você que gosta de NFL, claro, vamos aí ter os podcasts da semana também, analisando a rodada, enfim conteúdo de primeira que vocês já estão acostumados, é, playoffs da MLB também se aproximando em breve, então conteúdo de esportes americanos aqui não faltam e as prévias também estão chegando. Valeu gente, um abraço, até a próxima.